0: Dobry wieczór w całej świecie w internecie. Jest czwartek, 21, a zatem czas na rozmowę o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też. Dziś druga część rozmowy z Małgosią Czernecką, prezeską Human Power, trenerką, psycholożką biznesu, ekspertką do spraw zarządzania energią i wellbingu. Dziś temat trudny, bo stres.
1: Tak. Stres to
0: nasz przyjaciel czy wróg?
1: No, temat trudny i powszechny dotyczący każdego z nas. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No właśnie, czy to jest nasz wróg, czy przyjaciel, to zależy ile go jest w naszym życiu, mm -hmm. bo my jesteśmy no, takimi organizmami żywymi, które się wspaniale potrafią do różnych rzeczy zaadaptować, ale też bez takiej stymulacji związanej właśnie z pobudzeniem, czyli właśnie też ze stresem, powszechnie tutaj nazywanym, no to też my za dobrze nie funkcjonujemy. Czyli jak, jakiś poziom pobudzenia, czyli tego stresu, dobrze żebyśmy mieli, żebyśmy chcieli wstawać z łóżka, robić różne rzeczy i tak dalej, no, Natomiast no, kwestia jest zawsze w tym progu, który dla nas już nie jest optymalny. Jeżeli my go przekraczamy, no to wtedy już zaczynamy czuć jego skutki uboczne, plus jeszcze dodatkowo on trwa za długo, no to wiadomo, że też nam nie służy. Więc no, pytanie, gdzie ten próg optymalny dla nas jest, dla każdego z nas jest gdzieś indziej. Więc tutaj to samo, samo poznanie i samoświadomość jest bardzo ważne.
0: głosu jak wiesz, nasza fundacja zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. No i tutaj muszę ci gdyby z grubej rury ten temat stresu rzucić. Często klientki przychodzą do nas i mówią, wie pani, no zrobiłam wszystkie badania. Jest ok. Byłam u tego lekarza, u tamtego, u siamtego. No i trafiłam na jakiegoś naprawdę super lekarza. Niech, że pani idzie do psychologa. U pani ten stres jest tak paraliżujący panią całą, że ja pani nie pomogę, bo organizm jest ok. Tylko mhm. pani dusza, głowa mhm. musi zostać zaopiekowana. Mhm. Jak to należy rozumieć?
1: Tak, to super, że w ogóle tacy lekarzy są. To po pierwsze, czyli patrzący holistycznie, a nie tylko na nasze poszczególne organy, bo my jesteśmy systemem naczyń połączonych, czyli nie jesteśmy, jak idziemy do lekarza, tylko wątrobą, czy płucami, czy sercem, tylko po prostu po pierwsze jesteśmy całym holistycznie organizmem. Druga sprawa, to organizm, nasze ciało jest bardzo mocno połączone z naszymi emocjami, z tym, co czujemy i jest jakby anteną, jest receptorem tego, co się dzieje. Nasze ciało nam wszystko dokładnie komunikuje i mówi, no pytanie, czy z kolei to, co czujemy i to, co to jakby odczuwamy też na poziomie fizycznym i emocjonalnym, jest też połączone z, z, z naszą głową tak? i z tą osobą naszego y, y, myślenia i funkcjonowania, bo bardzo często jest tak, że głowa sobie, a ciało sobie i emocje sobie. I teraz bardzo ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę, że ciało cały czas nam różne rzeczy komunikuje. I jeżeli my tego nie słuchamy, a jakby to jest ciągłe nadawanie, tam nie ma przerwy. My jesteśmy w stanie wszystko wyczuć. Wyczuć to, czy nam jest po drodze z jakąś osobą, wyczuć zagrożenie, wyczuć, czy jakby poczuć na przykład naszą intuicję. Ta intuicja też ma pewien ośrodek w ciele, prawda? Czyli... No ale,
0: Małgosia, jedną rzecz, gdybyś wytłumaczyła, jako specjalistka w tym zakresie, no bo dostajemy, mówisz o tych sygnałach, które tak. dostajemy, no mówisz, że to ciało jak gdyby komunikuje, czasem krzyczy, a jeżeli my jesteśmy głusi na to, tak. i wiesz, i przychodzi taki moment, że wiesz, zaczyna Cię boleć, nie wiem, żołądek, kolana i tak dalej, i tak dalej, i trafiasz na takiego mądrego lekarza. Ale jeżeli nie trafisz na takiego mądrego lekarza, no to tak. jak to czytać? Jak, je, jak te znaki? Co, co, co dokładnie?
1: Tak, znaczy no, pierwsza podstawowa kwestia jest też taka, że prawdopodobnie w jakimś etapie naszego rozwoju my po prostu odcięliśmy się od tego, co czujemy, bo to było zbyt trudne. Czyli że byliśmy dziećmi i absolutnie też wszystko mogliśmy czuć y, 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 bardzo wyraźnie. To ilość tych sygnałów y, z ciała, tego dyskomfortu była tak duża, że wytworzyły się pewne mechanizmy, które spowodowały, że my przestaliśmy to czuć. bo To było za trudne do zniesienia. I y, my mamy takie wrażenie wtedy, że my tak wspaniale funkcjonujemy, że nam nic nie jest, że pięknie to widać właśnie na przykładzie takich osób bardzo aktywnych zawodowo, też uzależnionych od pracy, że one po prostu nie czują, że przekraczają granice jakby swojego funkcjonowania i teraz jak trafimy na takiego lekarza, to super, który nam powie, jak nie trafimy, to pytanie, po pierwsze, czy w ogóle do nas dotrze to, że dobrze by było posłuchać tego, co nam ciało mówi, a druga sprawa rzeczywiście wydaje to nam się tak abstrakcyjne, to co mamy właściwie robić? Znaczy, co, z czego słuchać, tak bicia swojego serca, bo o co chodzi? To chodzi o bardzo takie subtelne sygnały, których od razu nie będziemy sczytywać, bo to też jest niemożliwe. To jest też, jakby zapoznawanie się z tym językiem, przez który to ciało się z nami komunikuje, czyli poprzez na przykład napięcie w mięśniach, w której części na przykład naszego ciała czujemy to napięcie bardzo mocne. Czasem idziemy na przykład do kręgarza albo pójdziemy sobie do osteopaty, czy do terapeuty, bo napięcie, które my kumulujemy na skutek różnych wydarzeń w naszym życiu jest tak duże, że my nie jesteśmy w stanie spać, siedzieć, nie wiem, mamy jakieś dolegliwości już bardzo mocno na przykład w obrębie naszego, naszych mięśni i to już jest taki ekstremalny sygnał, to już jest krzyk taki naszego ciała, oczywiście tych krzyków też może być o wiele więcej, bo możemy mieć, nie wiem, arytmie, takie migreny, zawroty głowy, krwotoki z nosa, tego jest naprawdę bardzo dużo, jakieś zaburzenia układu pokarmowego, ale bardzo ważne jest to, żeby zacząć sprawdzać, jak w różnych sytuacjach my się czujemy, wchodzimy w nowe środowisko, jakby ok, zakładamy tą maskę, że jesteśmy tacy super profesjonalni, yy, no, odważni, a w środku nam się wszystko kotuje, prawda? Czyli to nie jest nasz naturalny sposób działania, ale zostaliśmy wyuczeni nie czuć tego, że się czujemy w dyskomforcie, czyli się zbieramy w garści, idziemy, bach, w tłum ludzi, których nie znamy i się przedstawiamy i uśmiechamy i oczywiście jest źle i trudno nam jest w dyskomforcie, czy w naszym życiu się gdzieś źle dzieje, ale uśmiechamy się i to są nasze też mechanizmy obronne, plus jeszcze do tego maski, w których my się świetnie odnajdujemy, tyle tylko, że w odcięciu od ciała, więc to, co możemy zrobić, to wchodząc w takie środowisko, po prostu na przykład stanąć na chwilę, i jakby sprawdzić, zrobić takie skanowanie ciała od góry do dołu, dobra, to jak ja się czuję, czy mam przyspieszony oddech, czy mi wali serce, czy robi mi się gorąco, czy ja mam ściśnięte gardło, jakby w ogóle zacząć patrzeć, jak ja funkcjonuję w tym, bo nasze ciało nam absolutnie wszystko komunikuje i też dzięki temu będzie nas ostrzegać, jeżeli my przeginamy i przekraczamy granice tej naszej wytrzymałości w napięciu, stresie, w przeciążeniu, to... Nasze reakcje, działania na rzecz tego, że wychodzimy z tej sytuacji albo się regenerujemy po takim dla nas stresującym wydarzeniu, spowoduje, że nasze ciało nie będzie musiało tego manifestować w bardziej brutalny sposób, na przykład fundując nam jakieś bardziej e, takie no, spektakularne choroby, prawda, z których po prostu potem ciężko wyjść. Bo wszystkie emocjonalne doświadczenia zapisują się w ciele. Wszystkie.
0: A często powtarzasz, bo słucham sporo Twoich rozmów, że stres jest w naszej głowie. Co to tak. oznacza, że stres jest w swojej głowie.
1: Tak, hmm. znaczy no, no, no bo to jest jakby m, m, t, t, tak, y, tak zastanawiam się co powiedzieć, żeby to było tak bardzo zrozumiale, bo y, czasami ja mam wrażenie, że y, już, już tak y, bardzo płynę w takie abstrakcyjne konstrukty. Tak naprawdę no my y, żyjemy i funkcjonujemy jakby w świecie, który sobie sami kreujemy w głowie, prawda? Czyli my jesteśmy wypadkową oczywiście systemu wychowania, wartości, tego co zostało nam przekazywane przez rodziców. Mamy pewne przekonania, które albo nas wspierają, albo nas ograniczają. Mamy też na temat siebie, na temat świata, w związku z czym my nie potrafimy na dzień dobry rozpoznać, co jest pewną kreacją, a jak jest naprawdę, ponieważ my nie znamy innego świata, to trochę tak jak w związkach. My przekładamy pewne schematy z relacji naszych rodziców, nie dlatego, że one są dobre, my widzimy na przykład, co nie grało w relacji z naszymi rodzicami, ale potem nawiązujemy relacje z jakimś nowym partnerem czy partnerką i powtarzamy te schematy. I to nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że nie wiemy, jak jest inaczej. Czyli my jesteśmy trochę sformatowani, tak jak bierze się dysk, formatuje się go do określonego kształtu. My jesteśmy sformatowani. Jak jeszcze inną metaforę jestem mistrzynią chyba metafor. Na pewno dzisiaj to tak jak jest ciasteczka na święta w pewnych foremkach. My jesteśmy uformowani. I teraz wyjście z tej formy jest strasznie trudne. Więc nasz umysł też tak działa. My po prostu działamy automatycznie, schematycznie. No oczywiście, jeżeli trenujemy swoją uważność, no to już nie będzie to takie automatyczne. Ale załóżmy, że jednak większość z nas tego nie robi, prawda? Więc i izbodziec jest reakcja. Więc my mamy na wszystko jakby określoną e, interpretację, w związku z czym, no to się po prostu dzieje. A to nie nie znaczy, że to jest jedyna prawda objawiona. My mamy tak, ale jak drugą osobę zapytamy, co ona myśli, czuje, sądzi w danej sytuacji, to ona może mieć totalnie inaczej. Co to oznacza? Że nasz świat i to, jak go widzimy, jest w naszej głowie, nigdzie indziej. I teraz pytanie, czy warto podważać? To w jaki sposób funkcjonuje nasz umysł? Absolutnie tak. I to jest oczywiście bardzo trudne, bo pewnie zaraz takie kolejne pytanie, które by Ci przyszło do głowy, ja już nie wiem, czy będzie Ci przyszło, to od <głos> czego zacząć? Żeby przestać tak myśleć, tak? Ale to oczywiście jest, ja się śmieję, że zawsze warto podważać. Mhm. Czy to na pewno jest prawda, co my myślimy? Czy to naprawdę taka okay, interpretacja jest właściwa? Okej, okay,
0: dobrze. Pewnie by mi to pytanie przyszło do głowy, ale wiesz co, ja pójdę krok dalej. Jeżeli już jesteśmy świadomi tego, mamy jakąś naprawdę fajną osobę, która nam podpowiada, która nam tak, tak nas delikatnie pcha do przodu, nie mówię dosłownie oczywiście, tylko podsuwa nam różne rzeczy, podsuwa różne rozwiązania, no i dobrze, i wiemy, że słuchamy swojego ciała, wiemy, że ten oddech, że włosy nam wypadają, że coś tam się innego dzieje. Jak zacząć o siebie dbać, żeby nauczyć się z tym stresem żyć, żeby wiedzieć, że ten stres to jest ten stres, żeby go opanować i żeby on nie był tym naszym nieprzyjacielem, tym, nazwijmy to w cudzysłowie, troszkę zabójcą, nie?
1: Mm -hmm. Tak. No tak, to, jest, to też jest bardzo ciekawe, dlatego że jak my jesteśmy uformowani w określony sposób, to ty też, my też mamy bardzo często, zdarza się, że możemy mieć absolutnie przesunięte granice tej naszej tolerancji, która byłaby dla nas optymalna. Czyli na wielu konferencjach biznesowych ja słyszę kto jak nie my, my damy radę, powstają na ten temat różnego rodzaju, tam nawet piosenki zespołowe, że jesteśmy tacy super i nie dajemy sobie sprawy z tego, że okej, okay, my robimy tą pracę, osiągamy cele i jednocześnie przekraczamy w ogóle swoje granice i biologicznej, ale też psychologicznej wytrzymałości, bardzo często też dlatego, że oglądamy się na innych i inni też tak robią i my tracimy ten kontakt ze sobą, gdzie jest nasza granica. My po prostu tego nie czujemy, bo z jednej strony oczywiście nie jesteśmy z tego nauczeni, z drugiej strony w ogóle nawet się nad tym nie zastanawiamy, tak? Po prostu my jakby na żadnym etapie edukacji nie było tego tematu, po prostu, prawda? I teraz to, 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 co, yy, to, co warto zrobić, to po prostu zacząć yy, obserwować, po jakich sytuacjach ja się jak czuję, w jakich sytuacjach jak ja się czuję i też po nich. Co powoduje, że ja na przykład czuję się, jakbym była, czy był 500 metrów nad ziemią, że po prostu jestem uskrzydlona, czy uskrzydlony, mam super pozytywne, silne emocje, mam ochotę przenosić kury, a po jakichś spotkaniach czuję się totalnie podrenowana, czy podrenowany. Bardzo często po tych trudniejszych sytuacjach przychodzimy do porządku dzielnego, nie dajemy sobie nawet momentu na oddech, nie mówiąc już na poddaniu tego, temu refleks nie wiem, włączamy sobie Netflixa, albo idziemy w drzemkę, albo nie wiem, no, zaczynamy inne zadania. I od tego zaczyna się ten moment, od samoobserwacji, czyli, ok, sprawdzania jak ja się czuję po danym dniu, ile energii ja zużyłam, czy zużyłam na dane działania, ile pozyskałem, co mi tą energię daje, ograniczanie tych momentów i działań, i zachowań, i zadań, które mnie drenują, o ile oczywiście możemy, a jeżeli nie możemy, to też przygotowanie odpowiednie siebie, i mentalne, i fizyczne, do tego, żeby dać radę. Bo trzeba pamiętać, że też, jeżeli mamy za szczególnie teraz jest to ważne, do tego, żeby udźwignąć to obciążenie, natężenie pracą, tempo, to wszystko jest okej, okay, tak? bo to jest jakby cały czas jakby taki, e, taka zabawa pomiędzy tym, jakie mamy zasoby, versus tym, jakie mamy wyzwania. prawda? I jeżeli tu jest ten balans zachowany, to jest w porządku. Natomiast e, jeżeli chodzi już o te kwestie jakby zachwiania, no to bardzo ważne jest to, że my czujemy się po prostu wytrenowaniu i tego czasu, kiedy my w tym wytrenowaniu jesteśmy, nie mamy siły po prostu się też szybko regenerować, bo to trzeba i warto zadbać od, o to, żeby sprawdzać w ogóle, ok, co powoduje, że ja tak mam,
0: mhm. tak? A ten stres nieprzyjaciel, nazwijmy go tak, czyli konsekwencje tego, że nie czytamy tych sygnałów, że nie dbamy o siebie. Ja myślę, że chciałabym w ogóle, żeby to tak mocno wybrzmiało, bo wiem, że słuchają nas panie, które są w naszej terapii, u nas w terapii, które mają różne trudne doświadczenia i które też jak gdyby wyrzucają od siebie, wypierają jak gdyby to, że że no ja dużo dla siebie robię, no przyszłam na terapię i nic więcej.
1: Tak, albo śpię.
0: Albo śpię. Tak?
1: I przyszła śpię, Także
0: konsekwencje, jak gdyby jak nie zadbamy o ten stres, tak. nie będziemy czytać tych sygnałów.
1: Tak, ja chciałam też powiedzieć, w czym też leży trudność tego dbania też o siebie, ale też jest w tym też odpowiedź. To jest trochę taka złota recepta, jak funkcjonować w tym świecie. Odpowiedź polega na tym, że jeżeli my w kontakcie z drugą stroną, drugą osobą, nie wiem, czy sytuacją, jesteśmy w sobie, czyli sprawdzamy, co mi to robi ten kontakt z drugą stroną albo z sytuacją, ale ta uwaga jest do wewnątrz, to tam znajdziemy wszystkie odpowiedzi. Wszystkie. W związku z czym to jest jakby pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo to jest najszybsza droga do tego, żeby jakby wejść na właściwą ścieżkę. Oczywiście to może być najpierw uczucie bardzo nieprzyjemne, bo to, czego się dowiemy o sobie, może budzić nasz lęk, może prawda to być głębsza też praca do wykonania terapeutyczna. Ja nie mówię nie, pewnie tak będzie w wielu przypadkach. Natomiast receptą na nasze, bym powiedziała, długofalowe szczęście jest kierowanie w każdej prawie sytuacji uwagi do wewnątrz, i sprawdzenie, co mi to robi. Bo jeżeli ja się nauczę być w kontakcie ze sobą, to a. Będę unikać trudnych sytuacji, będę dążyć do przyjemności, prawda? E, będę ograniczała kontakty, czy ograniczał kontakty z osobami, które są dla mnie na przykład toksyczne i, do re, taki, te, i też do relacji tego typu. W związku z czym ja będę w stanie, mając kontakt ze sobą, w ogóle stwierdzić, co mi służy, co mi nie służy, jaka ja jestem, jaki jestem, czego potrzebuję, a czego potrzebuję mniej i tak dalej, tak dalej. Tu są odpowiedzi. Nie wiem, czy ci odpowiedziałam na to pytanie, bo jakby oczywiście w moim tyku myślenia gdzieś popłynęłam. Po
0: prostu zmieni nam się też jakość życia. Tak, nie tak. będziemy musieli zastanawiać się, czy, czy to ze mną jest coś w porządku, bo często też osoby, które przychodzą, no nie no, oni tak na mnie patrzą, oni tak mnie obserwują, to chyba ze mną jest coś nie tak. tak. I my wtedy mówimy, nie, z tobą jest wszystko w porządku, tylko tak. jak gdyby ty nie zopiekowałaś się sobą, nie pozwoliłaś sobie na różne jak tak. gdyby, rzeczy, a przede wszystkim na tą miłość do siebie. Ta tak, rzecz.
1: tak, bo, bo my w ogóle nie jesteśmy nauczeni tego, że my jesteśmy ważni. My jesteśmy do obsługi innych, tak? Mm. Szczególnie to widać też w grupie pań, że najpierw inni, potem ja, mm -hmm. na samym końcu, prawda? Czy ja jakby jestem od zaspokajania potrzeb, ale też oczekiwań innych osób.
0: Małgosiu, no, dodadam Ci pytanie takie z serii ćwiczeniowej. Pewnie wiesz, pewnie używałaś kiedyś tego sama, maska tlenowa, samolot, kto pierwszy, mama czy dziecko. Mamy 50 pań w gabinetach, które przychodzą w ostatnim czasie. Jak myślisz, jak ta proporcja się rozkłada? E, ile pań w sobie ile dziecku?
1: No, y, zdecydowana myślę, że, nie wiem, z 95% najpierw dziecko, potem ja.
0: 80.
1: No, nie, no to 80%. tak. tak to, to, to Tak, no bo to jest właśnie to, że ja jakby dzisiaj też miałam takie spotkanie, tym razem z mężczyzną, ale y, z panem, który też jakby dotknął swoich granic wytrzymałości i jakby odkrywcze jest to, że że my mamy siebie postawić na pierwszym miejscu. To jest w ogóle taki, to jest tak dla nas obce, niewłaściwe, o matko, ale to jak, czy ja mogę, czy, czy, czy w ogóle co pomyśli otoczenie, to jest nie fair, no przecież inni są ważniejsi, no przecież ja jestem mamą, więc moje dziecko jest najważniejsze itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jakby to jest taki punkt krytyczny, po przekroczeniu którego nagle wszystko zaczyna się zmieniać, bo jeżeli ja jestem najważniejsza, bo moje zasoby, moja energia, moja też transformacja ma szansę przetransformować innych, plus dodatkowo bo my nie jesteśmy w stanie inaczej zmienić naszego środowiska tylko przez zmianę siebie to też od razu chciałam wszystkim powiedzieć którzy mają zapędy do zmieniania naszego otoczenia swojego otoczenia i swoich bliskich nie ma takich szans, od razu mówię ale jeżeli my się zaczynamy zmieniać i otoczenie to widzi, to my inaczej stawiamy granice i też zachęcamy innych do tego, żeby patrzeć, okej, okay, co tu się zadziało. I zaczynamy też transformować innych. Ale w momencie, kiedy my zaczynamy stawiać siebie na pierwszym miejscu, to dopiero zaczynamy widzieć, że te zasoby, które my mamy, którymi dysponujemy, są inne niż wcześniej. Więc możemy być lepszą partnerką, tak? fajniejszą, cieplejszą, z większymi zasobami, mniej wybuchową, tak samo mamą. I to jest w ogóle benefit, którego na początku tej drogi nie widać. Mhm. I myślę, że to jest takie najważniejsze, tak? Wiesz, co, przypomina
0: mi się taki temat szkolenia, z który zawsze powodował uśmiech u mnie na twarzy, jak zarządzać stresem. Oj tak. Ja nie wiem, dlaczego mi się akurat teraz to przypomniało i wiesz, zawsze zastanawiałam się, co autor ma na myśli, tak. jak proponuje taki temat szkolenia. Ale teraz tak sobie myślę, a propos tego zarządzania stresem, nie wiem, czy tak można powiedzieć, zaraz nie poprawisz, Zarządźmy, spróbujmy zarządzić sobą, mhm. swoim dobrostanem, swoją energią, swoim życiem, opanujmy to, tak. a wtedy po prostu będzie nam się łatwiej żyło.
1: Tak, tak. na, na przykład y, to, to, co ja promuję, też, y, między innymi też jako trener, to ewentualnie jak używać stresu, w sensie jak używać tej reakcji stresowej. A jak używać? No, dokładnie, prawda, no bo stres daje dużo benefitów, czyli y, jeżeli my y, na przykład mamy bardzo dużo zadań y, i mamy taką, nie wiem, lawinę maili, telefonów, zadań, no po prostu milion rzeczy się dzieje, to stres jest nam w stanie pomóc zmobilizować się maksymalnie i w krótkim okresie czasu, tak mówiąc, wypychać zadania na My w stresie nigdy nie będziemy pracować ani kreatywnie, ani wysokojakościowo, e, ani nie będziemy widzieć dalekosiężnych konsekwencji naszych decyzji, ani strategicznie myśleć. Nie ma tam takiej opcji. Natomiast to, co stres robi, czyli tak jakbyśmy sobie wyobrazili e, nas samych w czasach bardzo takich pierwotnych, no to jeżeli mielibyśmy przed sobą niedźwiedzia czy jakiegoś tygrysa, który nas goni, no to co nam stres zrobi? On spowoduje, że my po prostu szybko podejmiemy decyzję, wybierzemy najkrótszą ścieżkę i będziemy mieli jakby klapki klepki na oczach i tylko będziemy się ratować. I to robi dzisiaj też ten stres, bo nie rozróżnia, czy to jest niedźwiedź, tygrys, czy mail. Czy nasz szef, tak? który nam na przykład no nie odgryzie ręki czy nogi, no ale jakby reakcja jest dokładnie biologicznie taka sama. Więc to, co stres robi, to powoduje, że my możemy szybko wypchnąć dużą ilość rzeczy w dosyć automatyczny sposób, nie zagłębiając się za bardzo w ich materię. Natomiast stres już nie spowoduje, że my będziemy pracować kreatywnie. Że my będziemy po prostu wysoko jakościowo pracować. Tu potrzebujemy, żeby to zrobić, przyjemnych, silnych emocji a i oczywiście do tego emocji bazowej, czyli spokoju. I wtedy my dajemy najlepszą po prostu z siebie efektywność i produktywność. Więc jakby tutaj znowu wchodzimy w ten element zarządzania energią, na poziomie też fizycznym, bo jak jesteśmy wyczerpani fizycznie, to mamy regres jakby do takich zachowań, z których my nie jesteśmy dumni, bo nie ma zasobów na poziomie fizycznym, żeby poradzić sobie z tym napięciem, natężeniem, czyli ogólnie też w ogóle ze stresem na poziomie emocji. Nie ma zasobów. Wystarczy, że się nie wyśpimy i każdy z nas pewnie tak jak słucha, to przyzna, że poziom irytacji jest od razu na dzień dobry wyższy, czyli i ciało jest połączone z emocjami. Tutaj po prostu nie ma, nie ma dyskusji i to jest jedna rzecz. I też trzeba powiedzieć sobie, że my też krótkookresowo super funkcjonujemy w stresie, ale długookresowo nie. Więc to jest bardzo niebezpieczna gra, jeżeli my codziennie, codziennie, codziennie jesteśmy w tym stresie, nie schodzimy z niego, mamy problemy ze snem, nie zauważamy tego, że mamy te problemy albo myślimy sobie, że to przejdzie, albo bierzemy tabletki na senne i nie wychodzimy z tego kołowrotka, to bardzo szybko możemy dotykać już strefy wypalenia, niekoniecznie być w rozumieniu klinicznym wypalonym, natomiast im dłużej tam siedzimy, tym się robi bardziej niebezpiecznie. Czyli to zadbanie o te zasoby fizyczne, takie najbardziej prozaiczne, gdzie my tłuczemy to od po prostu iluś lat mówiąc o tym, że nie rezygnujemy ze snu, że sen ma ogromne przełożenie na nasze emocje, ogromne. Odżywianie jest też ważne, żeby regenerować, wspierać organizm w ogóle w regeneracji, w dawaniu energii, że ruch też jest wspaniały, zarówno w odporności na stres, jak i w ogóle w, w produkcji energii na poziomie komórkowym, czyli im więcej wyzwań, tym więcej y, wysiłków to, żeby, y, żeby o siebie dbać. Oczywiście mówię o wysiłku dla osób, które tego wysiłku teraz nie podejmują, bo to zwykle jest wysiłek dla osób no, bardzo no, zarobionych, tak? Tak,
0: ale wiesz, pamiętam też taką jedną klientkę, o której mówię, że no, ta droga przed nią jest bardzo długa, trudna, bardzo skomplikowana sytuacja. i mówię, zacznijmy od małych kroków. Proszę się zacząć właściwie odżywiać. No co to znaczy? No to oczywiście ten wątek. Ten, jeżeli pani nie była aktywna fizycznie, bo nie mogła z różnych względów, ja to spacerę. I ona w tym momencie mówi, i co kur... Może jeszcze mam się do drzewa przytulać? Ja mówię, no, jeżeli będzie się chciało do pani przytulić, to bardzo proszę. Tak, bo ja byłam na jakimś warsztacie i jakaś wariatka mówiła, mi się do drzewa przytulała. Ja mówię, widzi pani, pani zobaczyła nie zobaczyła wariatkę w tej osobie, nie zobaczyła pani całego kontekstu, no. pani wyszła. Być może ta osoba jak gdyby miała jakiś plan, miała jakiś cel na drzewa, las. Ja relaksując się zawsze do lasu w naturze tak. i to mi pomaga. Natomiast pani nie daje też możliwości, żeby ta natura się pani odwdzięczyła.
1: Tak. Pani patrzy tak krótkowzrocznie. Teraz. Tak, tak, bo, bo, bo właśnie to jest taki bardzo ciekawy case i super, o tym mówisz, takich osób, które non-stop są w ogniu, prawda, czyli są w ogniu i w ogniu można się bardzo szybko spalić, czyli w ogniu szybkiego tempa działania, życia, emocji, tych rejestrów wysokich, frustracji, irytacji, złości, lęku, tak, no bo my tam wtedy mamy ten napęd, który też jest bardzo uzależniający, ale my z tego ognia, jak nie wychodzimy, to się spalamy. Tak, i dlatego też mówimy ok, żeby się wypalić, to trzeba się zapalić, bo osoby, które się nigdy nie zapaliły w pełni, to nie doświadczą wypalenia też zawodowego. Druga bardzo ważna rzecz, jeżeli my jesteśmy w takim bardzo dużym natężeniu i tempie pracy, to jak wchodzimy na taki warsztat, to nas wszystko denerwuje, bo ja tu jestem zarobiona, nie wiem, w co ręce wsadzić, jak ktoś mi się każe przytulali do drzewa. Chodzi o kontrast. Po prostu tu jest taka sytuacja, że to się to, to jeszcze będzie bardziej irytowało ludzi. Tak? Jak jesteśmy na adrenalinie i ktoś mi mówi, że mam iść na spacer, no to chyba żart, więc. Y to, co nam jest bliższe, to nie joga, bo jak będziemy mieli jedną pozycję jogi przez pięć minut, to oszalejemy i wyjdziemy pewnie, ale już tanga crossfit, prawda, coś, co da nam jeszcze więcej stymulacji, to będzie do wzięcia. Oczywiście to może prowadzić do wyczerpania i nadszerpnięcia już w ogóle przekroczenia swoich granic biologicznych, więc do tego absolutnie nie polecam, ale jeżeli my czujemy już to wyczerpanie i stres, którego nie jesteśmy w stanie codziennie dźwigać, to to jest dopiero punkt wyjścia do zmiany, bo dopóki my uważamy, że to jest okej, okay, dopóki ta pani by uważała, że te wszystkie rzeczy to są jakieś bzdury, nie dla niej, to ona tego nie weźmie, więc y, zawsze trzeba zapytać, okej, okay, to na co ja jestem gotowa, C czy, czy to w ogóle Sytuacja, w której jestem tu i teraz, jest dla mnie już na tyle kosztowna, że prawda, zyski są mniejsze niż koszty. Bo to jest punkt startowy do zmiany. Innego nie ma.
0: Wiesz, ale pamiętam też dla kontrastu inną klientkę, która mówi, że no, oprócz swoich trudnych tematów przemocowych związanych z przemocą, proszę pani, zaczęłam dbać o siebie. Właśnie jest yoga dwa razy w tygodniu, jest zumba dwa razy w tygodniu. Raz spoczyła, skoczyłam ze spadochronem, raz coś tam, coś tam, coś tam. Ja mówię... No, jeżeli Pani tak lubi, to okej, okay, tylko proszę powiedzieć, co będzie następne, bo mm. tych bodźców, tej adrenaliny mm. będzie trzeba jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej, a jednak wiesz, jak ktoś jest w tym kryzysie, tak, przychodzi, zaczyna pracować nad sobą, nad sytuacją za staną, no to zaczynają się schody.
1: Tak, i to też może być takie właśnie kompulsywne dbanie od siebie, dostarczanie sobie jeszcze większej ilości stymulacji, niż mm -hmm. jesteśmy w stanie przyjąć. Bo jak mamy przestymulowany układ nerwowy, to jakby zwykłe posiedzenie w ciszy jest nie do zniesienia. Czyli druga sprawa to też jest oczywiście uzależnienie np. przykład od adrenaliny. Czyli jeżeli na przykład mamy chirurga, który wykonuje, nie wiem, w swoim drużu, 10 zabiegów ratujących życie, koronografii przy zawałach, to taka osoba, zresztą, ja to też mówię z, z własnego doświadczenia. Jak jedzie sobie na urlop, to po 3-4 dniach musi obejrzeć sobie horory, żeby w ogóle wyrównać poziom. Wyrównać poziom. Mhm. Więc jakby to są też takie ekstremalne m, przykłady, ale one są obecne. W tym sensie, że dobrze jest schodzić z tej wysokiej stymulacji e, i zobaczyć, że my sobie jeszcze dodajemy. I znowu, w miejscu, gdzie się pojawia dyskomfort jest tym miejscem, w którym powinniśmy się zagłębić. Bo dyskomfortem mhm. będzie moment, w ramach którego my nie jesteśmy w stanie wytrzymać bez działania. I tam jest, tam zaczyna się pewna historia. I tak pytanie, co tam się dzieje, co ten dyskomfort nam mówi o nas samych. I to jest, nie jest to przyjemny proces, absolutnie. Natomiast to jest taki proces samorozwoju, proces też, w ramach którego my możemy w ogóle coś zacząć zmieniać. Ale faktycznie zawsze tą, tą nadzieją dla mnie jest też to, że takie osoby przychodzą na terapię, przychodzą po pomoc, bo to jest ten czynnik, który mówi, OK, chcę coś zmienić. Więc jakby nawet jeżeli ktoś jest w oporze albo wymyśla i, i bawi się w grę z nami w tak, ale i wymyśla różne no, wytłumaczenia, dlaczego jakby pomysły, które na przykład doradca, czy coach, czy mentor podaje jako możliwe, nie są dla niego możliwe, czy dla niej, to mimo wszystko, że jest na tej sesji, powoduje, że tam jest punkt, prawda, do zaczepienia, do pracy. Więc jest to jak, jakaś forma wyboru, ale bardzo ważne jest to, żeby, żeby właśnie pokazywać i konfrontować, te jakby taki efekt lustra tej osobie, bo ona też widziała z niej perspektywy, jak to wygląda, bo znowu, my widzimy tylko jedną rzeczywistość, prawda, naszą własną, nie, nie, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić innej, bo jej po prostu nie znamy, bo nasze oczy widzą tylko to, co widzą.
0: Kosia, um, chciałabym Ci zadać na koniec pytanie, pewnie nie lubisz takich pytań, bo ja też ich nie lubię, co w tym covid no bo po covid nie można powiedzieć, bo jesteśmy w trakcie, cały czas w jakimś trakcie jesteśmy, jak ta nasza kondycja psychofizyczna, słuchaj, wygląda, jak ona będzie wyglądała, jak Ty to oceniasz jako psycholog?
1: Tak, tak, znaczy Tutaj już podpowiadają nam bardzo mocno statystyki, które już się dzieją. Czyli poprzez samą obserwację badań ogólnoświatowych już możemy przewidywać pewne trendy w obszarze zdrowia psychicznego i one się materializują. Czyli akurat yy, tutaj, się, śmiać mi się chce, bo akurat to pytanie jest przyjemne dla mnie, bo po prostu my mniej więcej wiemy, co będzie się działo. I niestety to nie są dobre rokowania. To znaczy już w tej chwili mamy zmapowane wyzwania związane z depresjami. Tak? Czyli wiadomo, że tam do 2030 roku Przewiduje się, że właśnie depresja będzie numerem jeden wśród zaburzeń i psychicznych, ale też w ogóle chorób świecących, takich, yy, które my mamy w tej chwili. Yy, druga bardzo ważna rzecz jest. Yy... Kondycja w ogóle młodzieży i no, też dzieci, które chodzą do szkoły. I teraz to są takie tendencje, które będą trochę mówiło o takich czterech, jakbym powiedziała, jeźdźcach apokalipsy, czyli będziemy mówili o depresji, będziemy mówili o zaburzeniach lękowych, będziemy mówili o uzależnieniach, będziemy też mówili o ogromnym zmęczeniu, które też będzie oczywiście dotykało wypalenia. Więc my jesteśmy dopiero na początku tej drogi, to jest trochę tak jak tsunami, czyli zatrzęsła się ziemia na oceanie. I w tej chwili uruchamia się fala, która idzie powoli, bo tsunami nie działa szybko. Ona idzie powoli, zmiata, potem się cofa i znowu idzie. I mam wrażenie, że pierwszą falę zebraliśmy pod koniec zeszłego roku, czy też w ogóle w zeszłym roku, um, kiedy ten COVID jakby zaczął się rozwijać, to była ta fala lęku, niepokoju o własne zdrowie, o życie, fundamentalne pytania, prawda, egzystencjalne i tak dalej. Koszty tego ponieśliśmy duże. Czynnik stresu się zmienił na ten związany z pracą, z tym, że musimy zajmować się rodziną, z tym, że nie dajemy rady, że jesteśmy przeciążeni fizycznie, emocjonalnie, że doświadczamy konfliktów rodzinnych, często nieczęsto przemocy, że nie dajemy sobie rady i teraz my zbieramy jakby taką falę konsekwencji długofalowych, tak, że my nie jesteśmy w stanie bez pomocy, ale też bez budowania świadomości w tym obszarze, by sobie z tym poradzić i będą tego zarówno doświadczać osoby indywidualne, jak i pracodawcy i cały też rynek pracy i liderzy, tak? którzy to też są w kiepskie...
0: temat rynku pracy, bo właśnie COVID pokazał nam, że pracodawcy, ci wrażliwi, ci empatyczni, no muszę ich tak nazywać, bardzo lubię ich tak nazywać, zareagowali od razu i jeżeli przyszło zagrożenie, uciekaj, no nie uciekamy, musimy coś z tą sytuacją zrobić, wsparli swoich pracowników. Teraz wszyscy mają takie wrażenie, że już jest lepiej, że się poluzowało. Rozmawialiśmy dzisiaj między innymi też o tym, że przygotowujemy się na kolejną jak gdyby falę. Już nie mówię o tej fali koronawirusa, którą media nam sprzedają, tylko falę tych konsekwencji, o których powiedziałaś, Gosia. Słowo do pracodawców. Nie przestawajmy róbmy, mm. zaopiekujmy pracowników, no bo wiadomo, pracownik mm. zaopiekowany.
1: Tak, tak, to pracownik produktywny. Yy, wyzwanie polega na tym, że te, te, tych czterech jeźdźców apokalipsy bardzo mocno będzie oddziaływało na produktywność, efektywność, poziom zaangażowania, co już się dzieje, bo mamy rok po, po rozpoczęciu pandemii ponad półtora roku i rejestrujemy bardzo duże spadki zaangażowania i one będą. Czyli ta początkowa mobilizacja i bardzo wysokie zaangażowanie pracowników dzisiaj wystawia nam rachunek, bo dotknęliśmy swoich granic możliwości, żeby nie powiedzieć wytrzymałości fizycznej, emocjonalnej, mentalnej. Za dużo. Czyli my już wiemy, gdzie są nasze granice. Problem też polega na tym, że bardzo mocno nadszarpnęli, granice, swoje granice liderzy. Będąc jak Tama, która zatrzymuje te wszystkie patyczki, śmieci na sobie, mówiąc, mówiąc o śmieciach i patyczkach, mam na myśli decyzje, które nie były jasne, wstrzymywali je, nie wiedzieli, czy mają komunikować, musieli coś mówić do pracowników, przesiewali informacje, które mają mówić, ale też przede wszystkim oni na siebie wzięli bardzo duży ciężar, uspokajania swoich ludzi, którzy byli w lęku, bo nie było wiadomo na początku, co będzie. Przed nami też bardzo duże spowolnienie gospodarcze, które ogólnoświatowe, globalne, które absolutnie idzie, co już widać w przez to, jak dostaw różnych komponentów, czy w świecie IT, jakby, czy też nie wiem, automotive. no gdziekolwiek byśmy się nie ruszyli, to już to zaczyna się dziać na naszych oczach, to idzie powoli. W związku z czym znowu wkrada się niepewność i teraz liderzy są bardzo kluczowi, bo od tego, w jaki sposób oni funkcjonują, zależy też w dużej mierze można szacować około 50% jakby funkcjonowanie pracowników i ich kondycja. Więc w pierwszej kolejności trzeba zadbać o liderów. Myślę, że to, co będzie się włączać, to jest oczywiście empatia, ale do empatii trzeba mieć zasoby, bo jeżeli my tych zasobów nie mamy, to się włącza szorstkość. Depersonalizacja, tak? czyli jednak mimo wszystko odsuwanie się od człowieka, ani by by bycie bliżej człowieka, a empatia tu będzie mega potrzebna. Autentyczność, czyli już zdejmowanie masek i mówienie jasno, proszę Was za pomoc, jako lider, bo ja też nie daję rady. Mówienie jak jest, czyli bardzo takie autentyczne przywództwo. I transparentna też komunikacja, do której, czyli no nie malowanie trawy na zielono, czyli też nie pokazywanie idealnego obrazu firmy, tylko pokazywanie jak jest, bo, ty, bo, bo, bo firmy oczywiście mają różną wielkość, ale te duże Doświadczają tych samych problemów, tylko w większej skali, jak ta mała.
0: Że ci powiem, że jest kilka takich firm, bo nie powiem, że to jest na dużą skalę działanie, zakrojone, okrojone, zakrojone, już nie wiem jak to powiedzieć. Bardzo mnie to wzruszyło, pomimo, że raczej jestem taka gruboskórna, gdzie firmy wsparły oprócz tego, że pracowników, liderów pracowników, jeszcze ich rodzin. Mhm. Już to było niesamowite. Tak. jak patrzyliśmy na to, co się dzieje jak się dzieje, wiesz, dobro i dzieci są zaopiekowane, no bo oczywiście pandemia spowodowała, że tych problemów się nagle zaczęło robić dużo na różnych liniach tak? Sobie, kurczę, żeby wszystkie firmy takie były, wiesz, to jest życzeniowe oczywiście, tak. ale jeżeli oczywiście słuchają nas takie osoby które mają na to wpływ to tak jak Gosia powiedziała zadbany pracownik, zaopiekowany pracownik, to jest efektywny pracownik, to jest wykonana robota, to są wyniki, tak. to jest tak, wszystko, co...
1: No i też brak i absencji, i rotacji, bo mm, zwróćmy uwagę, że bardzo mocno wzrastają statystyki dotyczące zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, to rzeczywiście obniżonego nastroju, no, tych powodów jest tam dosyć sporo, ale na pewno y, jakby konsumpcja m, konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych wzrasta, co już jakby w wielu miejscach to widać, również po zwolnieniach lekarskich które podaje nam e, chociażby ZUS. I, i, I to jest jakby pewien fakt niezaprzeczalny, liczbowy, z którym my się już dzisiaj e, spotykamy. W związku z czym popatrzenie na pracownika jako element całego systemu rodzinnego, też tego, że człowiek e, składa się nie tylko z umysłu, który jakby biznes eksploatuje, ale również z ciała, składa się z emocji, prawda, które, ok, być może ciężko skwantyfikować tam liczbowo i wsadzić w tabelę, ale one istnieją i determinują bardzo mocno naszą produktywność i efektywność działania. Że składa się również z tej sfery duchowej, czyli poczucia sensu celu, zbycia w zgodzie z wartością bądź nie, prawda? Że z tego wszystkiego my możemy czerpać energię albo właśnie nie, prawda? Czyli też się jakoś tutaj w tych obszarach osłabiać. I też z całego szeregu czynników zewnętrznych, właśnie rodziny, relacji w rodzinie, wyzwań, dzieci, miliona rzeczy, to dopóki też pracodawcy nie zrozumieją, że to, co pracownik wnosi całym sobą to jest dokładnie to wszystko, co wymieniłam, no to yy, okej, okay, będziemy działać punktowo, teoretycznie niby zaradczo, ale to trochę będzie tak, że będziemy dawać plaster na coś, co w ogóle wymaga totalnie yy, na przykład yy, dużego bandaża albo nie wiem czego, prawda? Tutaj jeszcze innych rozwiązań tak, przepraszam, tej ja metafory.
0: Bardzo często powtarzam, że ludzie lubią oklejać się plasterkami na różne swoje trudności, na różne swoje rzeczy, które je uciskają. Słuchajcie, z plasterkami jest tak, że one odpadają. One się odklejają, jeżeli to nie będzie systemowo dopatrzone, zadbane, no to nie zadziała. A druga jeszcze rzecz, myślę, że też warto ją poruszyć. Jeden z klientów, firma X, zamówiła właśnie w czasach pandemii konsultacje dla swoich pracowników na Śląsku. Pierwszy tydzień nikt nie dzwoni. No i tak sobie, wiesz, myślimy, o co chodzi, przecież tutaj jest taka wielka potrzeba i tak dalej. I rozkładamy to na czynniki pierwsze. Śląsk, Polacy, Ślązacy, sprawy załatwia się w swoich czterech ścianach, nikomu się o tym nie mówi. Dzwonimy do klienta, dzwonimy do klienta i ja mówię: słuchaj, drogi kliencie, to jest taka i taka sytuacja, że trzeba pojechać tam do was, i niezależnie od tego, czy jest pandemia, czy nie, trzeba pokazać się tym ludziom, że nie jesteśmy, wiesz, kosmitami i nie będziemy ich skanować, tak. tylko chcemy im pomóc i że to będzie anonimowe, że oni są w pełni zabezpieczeni i zaopiekowani, i że do ciebie nic nie wypłynie. Przez następny tydzień klient się wahał. Przez kolejny tydzień klient powiedział, że się zastanawia. Ja mówię: słuchajcie, to my rezygnujemy, bo ja wiem, że to. Nie zadziała. I co się dzieje? Po miesiącu, gdyby od pierwszego kontaktu, klient mówi dobrze, jesteśmy gotowi. co ja się zmieniło? Tak z ciekawości. No, jeden pan Józek, który przyszedł i mówi kur... i tak dalej, i tak dalej. Mówi, jaki psycholog? Jak moja staro, bo to na Śląsku, coś tam chciała, to w łeb raz dostała, przestała chcieć i idzie dalej. Pomilczała, pomilczała, pomilczała i... I tutaj też, dlaczego o tym powiedziałam, Tak nam się to nie do końca wpisało w tę w tą naszą dzisiejszą rozmowę, chociaż może nie, żeby patrzeć na różne czynniki przy podejmowaniu decyzji, że czasem to, co się sprawdza u naszego sąsiada, u sąsiedniej firmy, u innych osób, niekoniecznie musi zadziałać u nas, bo tak naprawdę my, specjaliści, mogę tak powiedzieć, no po to jesteśmy tymi specjalistami, żeby dobierać narzędzia do różnych klientów, bo, Gosia, można skrzywdzić też osoby, prawda, niewłaściwym narzędziem. Absolutnie.
1: bardzo za bardzo inwazyjnym, albo wtedy, kiedy osoba nie jest gotowa, bo, bo to też trochę tak jest, że pracodawca dobierze no, też odpowiedzialność, kierując pracownika na określone szkolenie, bierze odpowiedzialność za, za, za to, co robi, prawda, i bardzo często się spotykam, że na naszych szkoleniach ludzie są na przykład kierowani, a mogą absolutnie nie mieć gotowości, żeby się z tym skonfrontować, co będzie na przykład się działo, chociaż to jest na przykład coś bardzo takiego płytkiego, prawda, subiektywnie, mm -hmm. ceniając jakby z punktu widzenia mojego oka i też dlatego też ostatnio pojawiły się chociażby artykuły w, w sieci mówiące o tym, że istnieją badania, które mówią, że też zajęcia mindfulness, czy I też na przykład ostatnio pojawiły się w, w internecie takie też wyniki badań, ale też artykuły dotyczące w ogóle szkoleń z uważności, czy radzenia sobie ze stresem, że one nie działają, czy z technik oddechowych, ponieważ może tak się zdarzyć, że jeżeli jest osoba w kryzysie i na przykład też doświadcza zaburzeń lękowych, ataków, paniki, to pewne techniki będą dla niej fatalne po prostu w skutkach, prawda? Więc też świadomość tego, co my oferujemy ludziom, ale też jak to komunikujemy, też branie pod uwagę tego, że jednak w Polsce uważa się, ponieważ historia psychologii jest dosyć krótka, my tak szacujemy na 20 lat <grym> maksymalnie, że my sądzimy, że jak pójdziemy do psychologa, to jest coś z nami nie tak. Różne też doświadczenia dotyczące jakby pracy z psychologami, różne nurty psychologiczne, na których też my nie wiemy, tak? Będąc nie psychologiem, i skąd my mamy wiedzieć, czy my mamy skorzystać z, z terapii poznawczo-behawioralnej, czy z gestalt, czy z psychodynamicznej, tego nie wiemy. Co to w ogóle znaczy? Tak? To, są, to jest w ogóle język, z którymi się nie poruszamy. Więc jakby nam się to kojarzy z czymś, że z nami jest coś nie tak, my jesteśmy do leczenia, a w ogóle co tam będzie się działo. Mamy długą lekcję do odrobienia, zarówno z punktu widzenia nas jako spo, społeczeństwa, ale też w organizacjach. Organizacje mogą pełnić takie funkcje właśnie edukacyjne i myślę, że to jest w ogromnym interesie pracodawców. Jak sobie popatrzymy na statystyki, na przewidywania, na to, co przed nami, a będzie tak naprawdę równia pochyła, ona nie będzie może jakaś bardzo stroma, ale będzie tutaj bardzo dużo wyzwań obszarze zdrowia psychicznego i jednocześnie popatrzymy na statystyki, na rynku pracy, tego ile osób jest w tej chwili bezrobotnych, mamy rekordowo najniższe bezrobocie, nie ma rąk do pracy, nie jest to w interesie nikogo, żeby ludzie nam rotowali, żeby odchodzili i firmy, które będą dbały i będą właśnie też zarządzały z takimi aspektami mocno saportującymi zarówno samego pracownika, jak i rodziny, ale też wykonają tą pracę z menadżerami, jakby w, w kreacji tego środowiska pracy najbardziej sprzyjające, to będą te organizacje, które nie będą miały problemu, pomimo takiej sytuacji na rynku pracy z rekrutacją, bo wieści się szybko rozchodzą w związku z czym ta inwestycja w tego typu programy, ale nie tylko w programy szkoleniowe, tylko też w pracy z liderami i w kalibracji kultury organizacyjnej, co jest ciężką pracą i to wcale nie idzie łatwo i to nie jest praca na rok. W zmianie mentalności to te firmy będą miały tak naprawdę bardzo szybki zwrot, co wydaje się być dzisiaj w sytuacji nadchodzącego kryzysu, gdzie będziemy oczekiwać od ludzi bycia out of the box, mega zaangażowanymi, no naprawdę w szerokim i w bardzo wysokim interesie. Więc ja myślę, że tu, tutaj potrzebny jest też taki szerszy ogląd, że jesteśmy w ogromnej transformacji globalnej, ta transformacja globalna będzie nas dotykać lokalnie. Mhm. I, I po prostu i to jest jakby ostatni dzwonek, żeby naprawdę usiąść i strategicznie pomyśleć, co zrobić, ale też strategicznie zadbać o siebie na poziomie indywidualnym.
0: Uuu, dużo wskazówek, no. dużo rekomendacji, ale najważniejsza, drodzy Państwo, dbamy o siebie, słuchamy siebie, jesteśmy dla siebie dobrzy. Tak. Bo jeżeli te trzy rzeczy zrobimy, no to będzie nam się łatwiej żyło. Będziemy mogli patrzeć szerzej na to, co się dzieje dookoła. Będziemy mogli wybrać firmę, która jest odpowiedzialna, która zadba o nas, o naszą rodzinę też na przykład. Będziemy mogli się spotykać na sali szkoleniowej z Małgosią i z jej zespołem, albo z nami i z naszym zespołem. Mamy nadzieję, że tych wyzwań będzie bardzo, bardzo dużo. Tego Państwu jak gdyby bardzo życzymy. Gorąco, mogą się coś na koniec?
1: Tak, no i też, żeby z taką większym, może dystansem podchodzić do lęku, który czujemy, bo ten lęk jest takim czynnikiem, od którego warto się odwracać, bo on jest właśnie dokładnie w naszej głowie, Więc praca, jakby w odklejeniu od lęku i ta rzeczywistość krowana bez niego będzie po prostu lżejsza. Więc praca z tym aspektem też jest bardzo ważna. I wtedy po prostu poczujemy przypływ powietrza i przestrzeń do tego, żeby coś dalej robić.
0: Ci bardzo dziękuję za dwie ostatnie rozmowy. Mam nadzieję, że dasz się jeszcze zapraszać na różne inne tematy, na dyskusję o różnych tematach. Moim Moimi Państwa gościem była Małgosia Czernecka, właścicielka Human Power, psycholożka, biznesu i ekspertko zarządzania energią i wellbing.
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Subskrybujcie kanał Fundacji Art na YouTubie i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowy z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami. Ludźmi, którzy działają w bardzo różnych dziedzinach. Do usłyszenia, Agnieszka Tobota. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji ART, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz, jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was
1: i o nas trochę też.